0: ははい、いいいおはよううござまますすということこで始めていきます、えーとまあ、最初に一覧の方には土コンの訴訟の話を載っけているんですけれども、まあ、そこはあれですね、えー、と性的な思考によって思考っていうのは好き嫌いとかっていうのじゃなくてあの方向性ですねによって、えーまあ、権利が阻害されていると。いう話で、まあ、それが憲法14条違反になるというような、まあ、司法判断が出たっていう話ですね。でいろいろ言ってる人はいるんですけれども、まあ、おっしゃる通りだなというふうに私は感じるので、まあ、あとは立法府として国会がどういうふうに対応していくかっていう感じですね。まあ、これは完全に司法から突きつけられた宿題だなというふうには思っています。でえー、とこの後あの他にも裁判起こってる、えー、と裁判やってるそうなので、まあ、その結果をもって、まあ、また移ろいでいくものなのかなっていうのは思うんですけれどもただこの同性婚っていうのを認めていきましょう、まあ、それが法の下の平等にもとるよねっていうのは、まあ、世界的な流れでもあるので、まあ、もう後退はしないだろうなっていう気がします。はいでえー、っと最初の記事からですね、米南部で連続銃撃っていうことで、まあ、このアジア人を狙ったヘイトクライムっていうのが、まあ、アメリカでずっと起こってますよ、まあ、結構頻発してますよっていう感じですね。でまあ、アメリカに住んでる人はすごい単純に怖いだろうなっていうのは思うんですけれども、まあ、日本でも在朝鮮人に対するこうヘイトクライムまではいかないけれどもこうヘイト的な言説っていうのはかなり溢れてるので、まあ、そういう人たちも怖いだろうなっていうのはすごい思うんですよね。ということで、まあ、なんかその対岸の火事じゃなくって、まあ、日本も全然あるよっていうことを言いたいなとは思ってし、まあ、なんかそれがいかに馬鹿げた話なのかっていうのはあの自分たちがこう当事者になりえるこういうのを見たら分かるかなっていうのは思います、はい、次ですね PCR 検査すり抜ける新変異株をフランスで発見ということで、まあ、なんか毒性とか感染力はそこまで強くないっていう話なんですけれどもこれまで PCR 検査があったからあの無症状をで感染した人た人ちその無症状で、えー、と感染力がある人たちっていうのを隔離できてたっていう部分はあるんですけれどもまあそれができないっていう話になると対応かなり難しくなってくるなっていうところですね。でまあその感染力とか重症化の度合いっていうのはそこも高くないっていうことなのでまあそれが救いかなっていうのを思うんですけれどもそもそも。あのコロナウイルスってどんどんどんどん変異していくものなのでいわゆる普通の風邪だったものなので、まあ、こういう変異の仕方っていうのは全然あり得るんだろうなって思うと、まあ、あのワクチンが効かなくなることも含めて日本政府はどこまで考えているのかななっていうのはすごく心配にもともと、ね、お家芸なのか何か分かんないですけどあまりプラン B を用意しないっていうところが至るところにで散見されるので、日本政府がまあ、なので、今のところワクチン1本でこれで乗り切るんやみたいな感じになってるけど、まあどこまでこの辺考えられてるのかな？っていうのは心配になるところだなって思ってます。はい、次ですね。line の個人情報が流出してたっていう話なんですけれども。あのー？まあ、ここにも書いたんですけど、問題なのはその中国だからっていうのが結構お。いいそうですね、なんか今その中国がその国家として、えー、まあ会社とかにでもこう情報を提出してねって言ったらまあかなり簡単にそこの会社の情報とかも吸い上げれるっていうような状況になってるみたいなので、まあ、あの中国でそうやって不正にアクセスできたっていうことはまあ中国政府にその情報が言ってる行きかねないっていうところ。をまあ、結構危惧しててるっていうようよな話だと思いますちょっと詳しいところは分かってないんですけどね。でまあただ結構その国会としても気にはしてて立憲民主党たりが LINE の社長を国会招致してなんでそういうふうにやったのかっていう話を聞くのはありなんじゃないかっていう話は出ています。はい続いて。農機500人連れてくる外国人労働者巡るブローカーの実態っていう話なんですけれども、まあ、あの外国人労働者全体の話はこの記事内ではしてたんですけれども、まあ、自分の専門っていうところもあるので、まあ、その農業っていう部分にあのちょっと特化して話をすると、まあ、現在こう大規模にやってるところって結構技能実習生抜きじゃ回らないっていうような条件になってるんですね構造上。でまあ、なんかそこの安い労働力ありきで回ってるっていう話になるんですけれども、まあ、だからそもそもそれがあの技能実習生のもともとの趣旨とは全く変わってきてるっていうところの問題なんですけれども、まあ、それを、まあ、その背景には大規模か規模の拡大っていうところをどんどんどんどん,どん進めていった、まあ、その政府の農業政策っていうところにも一つ問題はあるなっていうのは思っているんで,す、ね、でここの,この労働力問題どうするのかっていうのはもちろんありますしまあそれはもちろん政府が考えたりとかあとはまあその企業努力でやっていくっていう部分にはなるんですけれども、まあ、私たちもその安い労働力を使用して作られた野菜その食材っていうのを普段使ってるっていう話になるのでまあ無自覚的にですけれどもその構造に乗っかってるっていう部分があるので、まあ、私たちの問題って FRB が23年の二十年末までゼロ金利を維持っていう話なんですけれども、まあ、これも前にも言いましたけど、えっと、アメリカは実体経済が回復してくるとなんかその金融市場が冷え込むっていうようなちょっと厳つな関係になっているんですね。で、まあそれでなんでかっていうと、今その実体経済が良くないよねっていうことで、まあ、お金をじゃんじゃん吸って市場に流してるんですけれども、まあ市場もなかなか投資する場所がないので、まあ、普通だったらそのお金吸ったらまあそれが設備投資とかに回ってまあ実体ケースが良くなっていくっていうような感じになるんですけど、まあ、あのちょっと溢れすぎてるのでその投資先いい投資先がないなっていうとこで、まあ、金融市場にかなりお金が流れてるんですね株とかまあ為替とかまあそういうところですね。社債とかかももあるんかもしれないですけど、まあ、そういういところに流れているとで,それでまあ金融市場がかなり活気を見せているっていう話なんですけれどもそれが実体経済が回復,してくる回復してきたってなるとでその FRB としては市場にお金を流す必要がなくなるので、まあ、その逆の動き市場からお金を回収していくっていう動きが必要になってくるんですけど、まあ、そのために金利上げたりとっていう話になるんですね。でそうなるとあのどんどんどんどんあの市場からお金なくなっていくっていう話になるのでその株式市場としてもあの、まあ、ちょっと冷え込んでいくというか、まあ、あの落ち着いていくっていうような言い方になるかなと思うんですけれどもそういう方向に向かっていくので、まあ、投資家さんたちはそこの辺を気にしているっていうところですね。で FRB としてもその動きにはかなり敏感になっているので、まあ、実体経済が回復してきたとしてもあの供給はやめないいいよよっていうよううなな声明っていうことですね、まあなのでその実体経済も回復させつつその金融市場の活況っていうのも維持していきたいっていう思惑ですね。はい続いて黒川元検事長が略式起訴されましたっていう話ですね。でこの人いろいろあっていろいろあってって大分厚い言い方なんですけれどもまあその余地を持って変えがたいとまで言われた黒川さんでえっ、ー、と。まあ、ちょっとかなり強引なやり方でこの人を、えー、検事長に、うん、と就任させようとしたんですけど検事長っ検察トップに就任させようとしたんですけれどもまあ掛けマージャンでこう結局辞職を余儀なくされてしまったっていう人で一回基礎猶予というかまあその。起訴しななくてててももいいいいんんじゃないかっていう判断が出てたんですけれども検察審査会にかけられてでやっぱり起訴した方がいいよねっていう話になって略式起訴というあの流れになりましたっていうことですね。でまあこの辺はちょっとよくわかんないんですけれども、まあ、検察内でのパワーバランスだったりとか、まあ、あとはその政権が安倍政権から菅政権に移ったっていうところももしかしたら関係してるんじゃないかなっていう気はしているというところです。はい、原発の話ですね、まあ、前回もその他人の ID を利用して不正にコントロール室に入れるっていうような状況になってたんですけれどもなんか前回のはそもそもそのコントロール室に入れる権限がある人がま他人の ID を使ってたっていうだけの話だったらしいんですけど今回はまあ完全に第三者が入れるような状況になってたらしくて、まああのー、悪質度というかまあ危険度みたいなのので言えば、まあ、最悪レベルの問題だそうです。で、その ID 不正の前回の ID 不正の問題でも新潟のいろんな、まあ、知事さんとかも原発再稼働派で、まあ、そこを争点にはしなかったんですけれどもなんとか、まあ、再稼働できる方向に持っってていこうって、まあ、かなり汗かかれたみたいなんですけれども、まあ、そういうのもできなくなってしまったっていうところで多分再稼働派の方が東電に対して怒り浸透だと思いますでまあ更田さん更田規制委員長の更田さん自身も悪い意味での「東電スペシャル」って、まあ、かなりあのきつい言葉を使ってるなって思うんですけれどもあのかなり怒って言われるなっていうような。印象があります、まあ、なのでこう新潟での再稼働っていうのは、まあ、かなり厳しくなったんだろうなっていうのは思いますしで今回の一覧には流してないんですけれどもあの昨日茨城の、えー、と原発の再稼働はできないっていうような判決が出たので、まあ、それも含めてこう原発の時代っていうのはどんどんどんどん収束に向かっていってているなっていう気がします、はい。で総務省の接待問題なんですけれどもなんかこれもどんどんどんどん大きくなっていってるのでこうポイントがかなりいくつかあるんですけれども、まあ、今回は大臣武田大臣自体が NTT の会長さん,ん、えー、と NTT の社長さんと会食してたっていう話ですね。まあ、NTT と総務省もう完全に利害関係者になるので、まあ、大臣規範に抵触するよねっていう話なんですけれどもご本人はそういうのには当たらないっていうなぜか自分で判断をされてるっていう感じなんですけれども、まあ、なんかいろいろ言いたいことはあるんですけどこうやってこうなんか情報小出しにするからやっぱりどんどんどんどん燃え広がっていってる感じはありますしまあ多分これ最終的には、まあ、文春としては。菅さんを狙っているんじゃないかなっていう気がしているというところですね。はい、最後です。21日で1都4県の緊急えっと1都3県ですね。も緊急事態宣言が解除されるっていう話ですし。しまあ、飲食店の営業時間はあの全面開放っていうわけではなくて、まあ、20時から21時までに変更っていうことなんですけれども。まあそれがどこまで実効性を担保できるのかっていう話。ですしただでさえあの緊急事態宣言の解除前には増加傾向に転じてたので、まあ、これかなり早くにこうリバウンドしてしまうんじゃないかなっていう危惧は私としては持っています。まあ、なるべくこうワクチン接種を急いで抑え込もうっていうような話なのかもしれないですけれどもちょっとそれじゃ対応できないんじゃないかなっていう気はしています。ワクチンの接種もいいつまででに完了すするかかわんないですねっていうところでうん本当に大丈夫かと思っているというちょっと暗い話で本日は終わりです。はい。